0: Amigos de las radios asociadas y a todos aquellos que nos escuchan en estos momentos a través de su programa, al instante desde el Congreso. Yo soy Juan López y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes para compartir media hora de programa. Estamos saliendo también para el Perú y el mundo a través de la Internet. Nos ubican en www.congreso.gov.p si usted quiere recabar mayor información, mayor información tiene la plataforma de la televisión. Televisión del Congreso, sintonice 550 en Movistar, 56 en Claro y 56 también en Vez Cable. Así que, profusa información en la plataforma de televisión. Bien amigos, vamos con el resumen de noticias y nuestros titulares. El congresista de Acción Popular Armando Villanueva indicó que se debe tener mucho cuidado porque el decreto de urgencia expedido para las elecciones de enero no cumple con lo establecido en la Constitución. Considera una mejor salida a la crisis política unas elecciones generales que cumpla con las normas establecidas en la ley orgánica de elecciones señaló que el interés de Acción Popular es preservar la democracia y en ese sentido participarán en las elecciones congresales de enero, si es que se dan. Dijo finalmente que el presidente Vizcarra debe seguir el Consejo del Defensor del Pueblo y presentar ante el Tribunal Constitucional la acción competencial para que defina si es constitucional el cierre del Parlamento. Por su parte, el parlamentario Rolando Reati, Dijo que en estos momentos no confía en nadie al ser consultado en la neutralidad del gobierno respecto a las elecciones de enero. A estas alturas ya nadie confía en nadie, en ninguna institución, señaló Reategui, tras señalar que ningún parlamentario del disuelto Congreso debería participar en los comicios de enero próximo, porque sería como avalar la acción del presidente Vizcarra. Al referirse a la elección del miembro del Tribunal Constitucional Gonzalo Ortiz de Ceballos, Dijo que no hay reconsideración que valga porque ya no existe pleno del Congreso. Señaló que le parece muy bien un eventual encuentro entre el presidente del Congreso, Pedro Lechea, y el jefe de Estado, Martín Vizcarra. Indicó que todas las reuniones son positivas siempre que busque y se encamine a la solución de los problemas parlamentarios de diversas bancadas políticas se pronunciaron a favor de un eventual diálogo entre el titular del congreso Pedro Lechea y el jefe de estado y el jefe de estado Martín Vizcarra. El presidente del congreso Pedro Lechea demandó madurez política ante un eventual pronunciamiento del tribunal constitucional sobre el cierre del congreso de la república. Olechea Álvarez Calderón dijo que si el tribunal constitucional le da la razón al congreso la solución a la crisis se haría de manera conjunta buscando un nuevo escenario político tal como solicita el pueblo un abrazo fraterno a todos nuestros amigos que en estos momentos nos escuchan a través de Radio Congreso Perú y a través de nuestras radios asociadas a nivel nacional abrazo abrazo a nuestros amigos también de las radios asociadas Vamos con el desarrollo de nuestras de nuestras noticias. El congresista de Acción Popular Armando Villanueva indicó que se debe tener mucho cuidado con el decreto de urgencia expedido para las elecciones de enero, pues no estaría cumpliendo con lo establecido en la Constitución. Considera una mejor salida a la crisis política unas elecciones generales que cumpla con las normas establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Señaló que el interés de Acción Popular es preservar la democracia y en ese sentido dijo que participarán en las elecciones congresales de enero si es que se dan. Dijo finalmente que el presidente Vizcarra debe seguir el consejo del ex defensor del pueblo y presentar ante el Tribunal Constitucional la acción competencial para que defina si es constitucional el cierre del Congreso. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al ex vocero de Acción Popular, el congresista Armando Villanueva
1: eh, mire, más que pensar en la direccionalidad que pueda tener el proceso electoral Hay que ver si es procedente Mire, la, la Constitución habla de que la convocatoria debiera hacerse dentro del marco de que establecen las leyes orgánicas de los procesos electorales y a decir a priori de lo que dicen estas normas estarían vulnerando estos procedimientos electorales establecidos a través de leyes orgánicas. Hay que evaluar el tema eh, y garantizar que efectivamente se cumpla la Constitución. En esa medida creo que la posibilidad de resolver el tema de una sola vez a través de elecciones generales que nos permitan resolverla orgánicamente de acuerdo a la constitución y las leyes es un camino que no queda descartado a estas alturas inclusive.
2: ¿Usted cree que las elecciones parlamentarias de enero eh, posiblemente sean manipuladas por el
1: gobierno? Eso de la interpretación que acabo no 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 estoy diciendo eso estoy diciendo otra cosa todavía no, no he dicho nada de ello he dicho que hay que tener mucho cuidado con que la solución a este a esta disolución inconstitucional pueda tener una salida constitucional y por lo visto esto ya hay problemas, inclusive con estos decretos de urgencia, que pretenden establecer las salidas para las elecciones eh, incumpliendo con lo que dice la constitución. ¿Y
3: desde la comisión permanente se puede tener el control
1: de Debiera debiera, porque la Comisión Permanente es la que representa al Congreso cuando el Congreso se ve impedido de funcionar por una toma policial del Congreso.
2: ¿Quién fiscaliza los decretos de urgencia de gobierno?
1: Ah, ese es otro tema. El, el, la Comisión Permanente debía tomar conocimiento, pero no puede fiscalizarlos porque tendrá que dar cuenta al siguiente Congreso. Fíjese, estamos entrando un a un mare magnum eh, de inconstitucionalidades, y legalidades que hay que evitarlas, por el bien del país, por el bien del Ejecutivo, inclusive quienes por, eh, por el bien de quienes detentan el Ejecutivo y también del país.
2: Ahora, ¿no se reglamenta, eh, eh, digamos, este, este decreto de urgencia? Es decir, si es que hay posibilidades de que los actuales ex puedan participar, por ejemplo. Eh, ¿En este caso, por ejemplo, hay algún interés de, de AP por participar, de
1: repente usted? Mire, eh, por participar en las elecciones parlamentarias. Bueno, mire, el interés del partido, así como de los otros partidos, es preservar la democracia y la constitucionalidad. En esa medida, si es emergente e imperativa la participación, será decidida en el caso de la Ciudad Popular ya ha tomado una decisión va a participar en el caso de que se den estas elecciones, que nosotros quisiéramos fundamentalmente fueran no solamente elecciones parlamentarias, sino elecciones generales, tal como lo planteamos desde un inicio.
2: Conecista, Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le ha exhortado al Jefe de Estado, Martín Vizcarra a que sea él quien
1: presente esta demanda eh, competencial. Mire, debiera hacerlo, debiera hacerlo y hay voces no solo nacionales, hay voces internacionales que hablan de la necesidad de resolver cuanto antes, es ¿no cierto sea a, a través de la acción competencial planteada por el ejecutivo o por el legislativo o por el propio defensor del pueblo. Pero mucho está
2: demorando en la comisión permanente.
1: Bueno, eh, digamos que se están tomando las las previsiones correspondientes ante todas las presiones que hoy día se sabe que se dan acerca de esta demanda competencial. Bueno, Martín que bueno disolvió el Congreso, usted cree que puede presentar esta demanda para que... Mire, quede... si tuviera actitud constitucional, si tuviera actitud para el respeto correspondiente a la democracia, tendría que haberlo hecho antes de tomar la decisión de disolver el Congreso inconstitucionalmente, tal como ha ocurrido
4: Hola. en redes sociales
3: está circulando la versión de que algunos miembros de la Comisión Permanente como Rosa Bartra, Karina Beteta habrían salido rumbo a Madrid, Richard Acuña a Miami, Trujillo a Ámsterdam. esto debe generar preocupación, desconfianza
1: mire uno puede viajar, ¿no es cierto?, no sé si por razones eh, políticas o personales, no no conozco los casos, así que mal haría en comentarlos. No podrían, por el contrario, tratando de evadir algo? Mire, ya se, han, ya se han especulado, se ha dicho de Víctor Andrés, hablando de Acción Popular, que, que, que viajó por razones de salud familiar, que igualmente lo hacía. Víctor Andrés está este, en el Perú después de haber cumplido con esa misión. Lo mismo puede ocurrir con los otros miembros.
0: Gracias, buenos días. Bien amigos, y hoy declaró también eh, Rolando Reate y que inicialmente estuvo en Fuerza Popular, luego formó su su bancada, ¿no? Unidos por la República, junto a Salaberry y otros miembros. Él también ha declarado hoy y ha señalado, este, que y ha dicho que en estos momentos no confía en nadie. Esto lo dijo al ser consultado en el tema de la neutralidad del gobierno respecto a las elecciones de enero. A estas alturas ya nadie confía en nadie, en ninguna institución ha señalado Reategui tras precisar que ningún parlamentario del disuelto Congreso debería participar en los, en los comicios de enero próximo porque sería como avalar la acción del presidente Vizcarra. Al referirse a las elecciones este, del miembro del Tribunal Constitucional Gonzalo Ortiz Ceballos, dijo que no hay reconsideración que valga porque ya no existe pleno del Congreso. Señaló que le parece muy bien un eventual encuentro entre el presidente del Congreso, Pedro Lechea, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, pero dijo que ojalá que estas conversaciones se den para solucionar los problemas, los problemas que existen en estos momentos en la coyuntura política. Vamos a escuchar las declaraciones de Rolando Reategui.
2: No lo sé, porque eso tiene que ver otra institución, que es el Jurado Nacional de Elecciones, más la OMPE y otras organizaciones más, incluso RENI para los DNI. Todo esto son las instituciones que deben velar porque este comicio sea... Absolutamente neutros.
3: Okay, ¿pero ¿Usted confía en que el
2: gobierno va a mantener neutralidad? Bueno, a estas alturas ya nadie, no confío en nadie. Okay. <ríe> Porque en el Perú nunca más pensé que iba a haber una situación como estas. Pero se sigue en nombre del populismo, tomando decisiones y acciones, pensando que eh, siempre alguien tiene la culpa. Ya, ya yo creo que... Eso está muy mal, yo creo que hay que esperar, hay que esperar que en estos comisos que vienen el, que en, en marzo, yo no confío en nadie ahora, en ninguna institución te quiero decir.
3: ¿Cree usted que habrá intromisión del gobierno en estas
2: elecciones? Ojalá que no sea así un deseo, pero la realidad. Ojalá. en la realidad hay que ver pues, hay que ver qué acciones van a tomar, ¿no? porque siempre hay siempre hay cosas que se puedan generar ¿Verdad? ¿Aún, hay, aún hay especificaciones sobre, digamos, cómo va a ser si es que van a haber digamos, algunos ex que van a poder participar? ¿Usted, por ejemplo, participaría? Yo no voy a participar. ¿Y ahí
3: ¿Conoce a algunos, digamos, ex parlamentarios de la bancada que quieran un interés de
2: participar? Bueno, yo creo que bueno. nadie debería participar no si este Congreso ha sido cerrado por el Ejecutivo entonces, este, participar nuevamente sería convalidarlo, ¿verdad? Entonces, es mejor que no participe.
5: ¿Congresista, les han dicho cuándo va a haber sesión de una comisión permanente para ver estos de el decreto que ya salió?
2: Ya deberíamos tener una sesión. Eso va a depender del presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque hay varios decretos de urgencia. Y hay que analizarlos, porque ¿cuál es nuestra labor ahora? Es analizar, ver si cumple o no cuanto a la norma vigente, si es constitucional o no para que el próximo este, congreso pueda de alguna u otra manera determinarlo su colega Patricia Bonaire por favor, su colega Patricia Bonaire de su bancada presentó un, eh, un, una reconsideración a la votación del magistrado que fue elegido para el TC ¿Es que ¿Usted está de repente coordinando con Patricia Bonaire para solicitarle al presidente de la comisión permanente que ve este caso o cómo se va a evaluar de los Pero si no, no hay ya no hay pleno, entonces ya no puede existir ningún tipo de reconsideración. Entonces ya solamente ahora funciona la comisión permanente. Entonces ya no existe, ya no existe, ya no existe pleno. O sea no hay, no hay forma de poder reunirse en pleno. Además no les deja ingresar acá al Congreso a ningún ex congresista. ¿Sabe si Fuerza Popular va a participar de estas elecciones de enero? Debería participar, ¿no? Usted es su legítimo derecho. ...debería participar... ...y todas las organizaciones que están... ...que cumplan con las normas... ...y si estén inscritos... ...deberían participar... ...o sea, no participar... ...o sea, como organización política... ...significa dar espacios a otros, pues... ¿no?
3: Ahora, ...el Defensor del Pueblo dice que ha conversado... ...por separado con el Presidente Vizcarra y ...con Pedro Lechea... ...y ambos están dispuestos a una, a una reunión... ...¿no?, para... bueno ...encontrar una salida a esta crisis...
2: ...¿qué le parece? Me parece bien... ...yo creo que siempre es bueno dialogar, conversar siempre es bueno en una democracia abrir puertas, abrir ventanas que nos permitan llegar a soluciones más concretas porque no te olvides este, en los decretos de urgencia que pueda dar este gobierno todo puede pasar y es muy peligroso eh, a elegir un nuevo parlamento te respeto hay gente que tenga experiencia en el parlamento la mayoría quizás no lo va a tener entonces, es un, un problema, porque incluso en la parte del presupuesto general de la República, para los alcaldes va a ser otro problema, ¿ya? Y los alcaldes siempre están esperanzados en el Congreso que de alguna u otra forma... Este, viene, se les abran las puertas, visitemos a los ministros, ¿no? Conversemos con ellos, este, porque tienen muchos años a veces que las obras no, no se puedan dar. Tienen un tiene una esperanza en un congreso. ¿no? Y el que no sabe manejar un presupuesto, va a ver usted que el próximo año va a haber miles de solicitudes de revocatoria de alcaldes. Porque dice ustedes no han hecho, no han hecho nada, no está, están en la calle. Entonces, y ese es un problema eh, de, Y el error que se ha cometido acá De no permitir que los alcaldes se puedan reelegir yo creo que ese es un grave, grave, grave pero problema
3: ¿No le parece eh, muy radical decir que ninguno que estuvo en el Congreso disuelto eh, Postule nuevamente si sí es que obviamente las, las reglas de juego sí lo permiten? Porque hay gente
2: también de, de experiencia, ¿no? No, por eso, pero no puedes, pues, si tan disuelto Ya no puedes postular porque la ley dice no hay reelección, ¿verdad? Entonces, postularías el 2021, ¿verdad? No. Eso es.
3: Dependiendo de la...
2: Pero va a haber muchísimas. ¿no? Bueno, pues aquí en el periodo estamos acostumbrados a todo tipo de interpretaciones. Así es que yo puedo tener una interpretación, viene otro constitucionalista y dice otra constitución, otro experto, otro experto. Al final, todo el mundo está en bolero. ¿Pero se debería volver a postular para el 2021? A 2021 depende de las condiciones. ¿No? porque yo no sé yo en estas en estas circunstancias yo prefiero esperar ¿ha conversado con la Daniel Saladero? yo no he conversado con nadie aún ¿se dice ¿Por? que Keiko Fujimori postularía como candidata de forma si clara. está si, si puede postular te lo haga ¿al Congreso? al Congreso claro. por supuesto Congreso? Feliz. Sí, al Congreso. Porque ella la aspiración
3: de ser candidata
2: presidencial. Bueno, pues si, si puede postular, no le puede decir que no postule. Y si quiere postular, tampoco le puede decir que no postule. ¿Podría ir al Congreso? No lo sé. No lo sé, ¿qué, qué aportaría? Mira, yo creo que podría ir aportar muchas cosas. ¿Ya? Porque tener una mayoría muy grande a tener una minoría va, va a ser es distinto. Yo recuerdo cuando en el 96 éramos los 13 de la isla del Gallo, éramos 13. Sin embargo, ahí en el gobierno de la señora Alan García Pérez, el expresidente, se discutió, se debatió muchísimo. Pero la gran oportunidad es que se supo dialogar, que se supo abrir puertas y sobre todo consensuar. Hay ¿No? algunas cosas que no estábamos de acuerdo, en otras sí estábamos de acuerdo, pero evidentemente eh, le hemos dicho incluso muchas cosas al, al expresidente que no haga, y lo hice y mira, las consecuencias son peores.
0: Muy bien amigos, continuamos aquí en su programa... Al instante, desde el Congreso, toda la información de la labor parlamentaria aquí en el Parlamento Nacional. Ya saben, estamos saliendo a nivel nacional, somos Radio Congreso Perú, a través de nuestras radios asociadas. Para el Perú y el Mundo, ya saben, nos encuentran en www.congreso.gov.p si usted quiere recabar mayor información, también tenemos plataforma de televisión, Canal del Congreso, Televisión del Congreso, sintonice 550 de Movistar, en Claro, sintonice 56 y en Vez Cable también 56. Así que usted tiene las redes sociales, tiene la Internet para sintonizar Radio Congreso Perú y recabar información, información de la labor parlamentaria de la representación nacional. Y hay voces que están de acuerdo, obviamente la mayoría, la mayoría de estas voces ven con buenos ojos un eventual encuentro, una eventual reunión entre el presidente del Congreso, Pedro Lechea, y el jefe de Estado, Martín Vizcarra. Todos han dicho que está muy bien, ojalá que esto se produzca, porque necesitamos, necesitamos este encuentro. Ya el defensor del pueblo, por ejemplo, en la víspera ayer ha señalado que se ha reunido por separado con el presidente de la república y el presidente del congreso, a quienes les ha expresado la, la necesidad de este diálogo, la necesidad de este diálogo para preservar para preservar la democracia, ¿no? en este diálogo se podrían abordar temas importantes hacia el futuro del país. Y vamos a escuchar en, en todo caso porque hay congresistas que se han, se han pronunciado este al respecto. Y sobre eso tenemos un informe, un informe preparado por nuestro reportero Luis Maguiña. Escuchemos.
6: Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron a favor de un posible inicio de diálogo entre el presidente del Parlamento, Pedro Olaichea, y el mandatario Martín Vizcarra, a fin de buscar una solución a la crisis política que atraviesa nuestro país. La vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta, pidió que el diálogo sea transparente y claro. Demandó además que los involucrados dejen sus intereses personales o grupales a favor de todos los peruanos.
5: Los demócratas siempre vamos a apostar y vamos a estar de acuerdo con cualquier diálogo que puedan plantear. Eh, pero que este diálogo sea claro y transparente, no simplemente sea para tratar de calmar eh, digamos las aguas luego de una irresponsabilidad, luego de una ilegalidad y de un acto inconstitucional que se habría planteado. Sin embargo por el bienestar del país todos tienen que deponer cualquier interés personal o grupal a favor de eh, todos los peruanos. Y si eso va a conllevar a resolver los problemas que el país necesita y podamos ir a un adelanto de elecciones, pues lo que eh, convendría cuando un gobernante dice soy incapaz de poder resolver los problemas y mejor busquemos esta vía, yo creo cualquier diálogo es bienvenido por el bienestar del país.
6: La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, expresó que actualmente nuestro país no vive una situación de gobernabilidad. En ese contexto sostuvo que los diálogos nunca están de más, siempre que haya voluntad de conseguir soluciones para el país.
4: Los diálogos nunca están de más. Si hay voluntad eh, de poder llegar a lo, conseguir las mejores soluciones para el país, y yo creo que se puede intentar y hacer el esfuerzo.
3: El presidente habla de que habría que analizarse las circunstancias y los interlocutores. ¿Usted cree que debería darse con otros actores a su vez?
4: Yo no lo descarto. Podría llamarse a personas que... Sabemos que no tienen mayores intereses que los de saber que el país tiene que salir para adelante. Y esta no es una situación de gobernabilidad, es una situación en la que estamos en el limbo. Ya un diario estadounidense inclusive se está pronunciando, alertando a la comunidad internacional, el Wall Street Journal, si no me equivoco, de lo que está aconteciendo en el país. Esto no es normal, no estamos respetando la ley de leyes. Cualquiera puede hacer ahora lo que le da
6: la gana. Para Edgar Ochoa de Nuevo Perú, el diálogo entre Ulaichea y Vizcarra es posible, catalogándolo como un gesto político interesante.
2: Bueno, yo creo que siempre es posible, ¿no es cierto? La idea es que de esta conversación, entiendo, debería hacerse conciencia definitiva de que estamos en un escenario en el que se ha cerrado el Congreso y que este, la Comisión Permanente tiene que empezar a trabajar en ese tránsito de... Eh, situación en el nuevo Congreso. O sea, creo que la conversación siempre será sana. Hay un presidente de la República que es reconocido por todos nosotros y hay un presidente de la Comisión Permanente que tiene que ejercer una función transitoria hasta que se instale el nuevo Congreso. De manera que Creo que el que converse será un gesto político interesante también. No veo por qué no podrían conversar, ¿no? salvo que haya otra agenda que esté al margen, al margen de ello, que no se está
6: Mientras que la vocera de Fuerza Popular, Milaro Salazar, precisó que el interlocutor del Parlamento para un eventual diálogo con el Ejecutivo es Pedro Laichea como presidente, acompañado de su mesa directiva, añadió que esta reunión debe tener un marco constitucional y un equilibrio de poderes.
5: Bueno, aquí el interlocutor del Congreso es el presidente Pedro Laichea, que es el presidente del Congreso él es el interlocutor con su mesa directiva, ¿no? Bueno, ustedes ven que nosotros podemos convocar a, a, a pleno, pero no nos dejan entrar. Ustedes ven que aquí, pues, este, los medios dicen el Congreso está desolado. Si sí, está desolado, ¿por qué? Porque los policías no dejan entrar a ningún congresista ni accesitario, porque no son suplentes, son accesitarios. ¿sí ¿Quién derrotados a ustedes? Son, señora, señora? Yo y lo que digo, los congresistas son accesitarios para, para empezar, no son suplentes. Segundo que aquí lo, la policía no deja entrar a ninguna persona y el Congreso no es de los congresistas el Congreso es del país cualquier ciudadano puede ingresar acá aquí no dejan ingresar a ningún ciudadano no ingresan a ningún ninguna ¿cuántos es congresistas nosotros hemos recibido? o sea ¿por qué la policía no puede permitir que ingresen los, los supuestos ex-congresistas. ¿Por qué no lo permiten? ¿Tienen miedo de algo o, 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 o qué, qué es lo que pasa? Entonces, estos hechos sí caracterizan a un golpe de Estado y nuestro país está en un estado de cojo.
6: Por su parte, Gladys Andrade respaldó respaló eventual diálogo entre el presidente Martín Vizcarra y Pedro Laichea, La legisladora de Fuerza Popular subrayó que el titular del Parlamento sigue con la mano extendida al jefe del Estado.
5: No olvidemos que el presidente del Congreso, el señor Pedro, o la Echea en todo momento eh, como él le ha dicho ha extendido la mano al señor Vizcarra para que puedan conversar y si él en estos momentos desea conversar con él yo creo que el presidente del congreso no se opondrá a tener alguna reunión con él
3: pero eh, esta ocasión esta que le ha hecho bajo determinadas circunstancias y también interlocutores ¿qué, qué, qué le sugiere a usted?
5: Bueno, yo creo que el presidente del Congreso, él es lo suficiente responsable de las acciones que él tome y será él quien tenga que tomar la decisión más conveniente.
6: Fue el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien este fin de semana hizo un llamado para que se cree una mesa de diálogo donde participen los representantes de cada poder del Estado, a fin de buscar una solución constitucional a la crisis política que atraviesa nuestro país. Luis Maguiña, Radio Congreso Perú.
0: bien, amigos, está pendiente también la presentación ante el Tribunal Constitucional de una acción competencial y su medida cautelar para que define este organismo sobre si el cierre del Congreso es constitucional. El Defensor del Pueblo inclusive le ha pedido al Presidente de la República que sea él quien presente esta acción. Vamos a ver en qué termina. En todo caso, en todo caso el Presidente del Congreso ha señalado, ha pedido madurez política ante un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el cierre del Congreso. Leche Álvarez Calderón dijo que el Tribunal Constitucional, si le da la, la razón al Congreso, la solución de la crisis se haría de manera conjunta, buscando un nuevo escenario político, tal como solicita el pueblo. Escuchemos.
2: Y si sale una sentencia, vamos a tener que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio de lo que la población quiere, que es un nuevo panorama político. Entonces vamos a tener que todos, todos absolutamente todos, caminar en el sentido de generar una nueva alternativa política para todo el mundo la madurez política, yo entro en el, eh, eh, yo, por eso yo he entrado para tratar de institucionalizar y en cierta forma ordenarnos todos esa fue la condición, porque si no, no me hubiese interesado
0: tomar la presidencia. Me ha tocado un momento complejo, entonces yo tengo que seguir defendiendo okay. la institucionalidad. Bien amigos, estamos saliendo para el Perú y el mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p y en la plataforma de televisión, Televisión del Congreso, sintonice 550 en Movistar, 56 en Claro y 56 en Vets Cable. Estamos saliendo también a nivel nacional a través de nuestras radios asociadas a quienes agradecemos en estos momentos. Al instante desde el Congreso
6: llega a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Universal en Guacho, Radio Onda 3000 en Guarochirí, Radio Campesina de Quillo en Yungay, Radio Guarmey. Radio Cordialidad en Guarmey en Ancash, Radio Super A1 en Tarma, Radio Atlantis en Ayacucho, el informativo Tagna.com, Radio Líder en Cerro de Pasco.